0: Ich will heute die Predigtserie schließen. Ihr habt die letzten Wochen sehr, sehr gute Predigten gehört. Und ich schließe das Ganze mit einer scharfen Aussage, wie ihr es eben schon gehört habt. Du hast Unrecht. Das ist so eine Aussage, die hört man nicht gerne, oder? Ich wache nicht morgens auf und denke, oh, heute muss mir mal jemand sagen, dass ich Unrecht habe, oder? Es ist viel schöner, Recht zu haben, oder? Es ist schöner, zu gewinnen, oder? Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der es so viele Menschen gibt, wie niemals zuvor, die denken, dass sie Recht haben. Corona hat das sehr gut gezeigt die letzten Monate, oder? Die letzten zwei Jahre. Wie viele Leute Recht haben? Wenn irgendjemand Recht hat, bedeutet es aber auch immer, dass irgendjemand Unrecht haben muss, oder? Ich will dir heute aufzeigen, dass du Unrecht hast mit deiner Meinung zu Corona. Jetzt, zu Corona. Ich kann dir aufzeigen, dass du Unrecht hast, oder? Wenn du heute sagst, ich bin der totale Corona-Gegner, ich werde dir 15 Studien um die Ohren werfen und danach wirst du sagen, okay, ich habe Unrecht. Vielleicht bist du auch hier und du bist, du hast eher Angst vor Corona und sagst, wir müssen hier mehr drauf achten, dann kann ich dir Studien bringen und dir zeigen, dass du Unrecht hast. Zu Masken, zu Impfung. Oh, sehr heikles Thema, ne? So viele Leute, die Recht haben zum Thema Impfung, oder? Wir haben alle Recht, oder? Oder zu Geld. Oh, Geld. Sehr, sehr schwieriges Thema. René, nee, darüber reden wir nicht in Kirche, ne? Das, äh, das kann uns ganz schön in Probleme bringen. Der Ukraine-Russland-Konflikt. Da kann man sehr hart diskutieren drüber, oder? Wo kommt das alles her? Warum wird gerade reagiert, wie reagiert wird? Warum ist unsere Bundeswehr so schwach? Warum geben wir jetzt Geld für die Bundeswehr aus? Alle haben wir Recht, oder? Warum können auf einmal 100 Milliarden für die Bundeswehr in die Hand nehmen? Aber in die Pflege wurde nichts investiert. Können wir uns ganz toll drüber streiten und irgendeiner wird immer Recht haben, oder? Konflikt, ob Frauen Pastoren dürfen sein. Äh, sein dürfen. Oh, oh was habe ich da schon schöne E-Mails gekriegt von Leuten, die dachten, sie müssen Recht haben. Und mir sagen, dass sie Recht haben. Und ich Unrecht. Und ich in der Hölle brennen werde, weil ich Frauen predigen lasse. Die Frau zu schweigen in der Gemeinde. Seid ihr wach heute Morgen? Seid ihr da oder seid ihr schon so schockiert? Sex vor der Ehe. Ganz spannendes Thema, oder? Oh, da haben ganz viele Leute recht, oder? Ja, nein, darf man, darf man nicht. Wie weit darf man gehen? Was ist noch okay? Gehen wir jetzt mal noch ein bisschen theologischer die Geistesgaben. Ich bin in der Gemeinde zum Glauben gekommen, wo man gesagt hat, dass das alles nicht mehr prophetisches Reden, Zungenrede, all das ganze Zeugs. Wenn du jetzt noch nichts damit anfangen kannst, ist okay. Frag mal deinen Nachbar. Ähm, Tattoos. Wie kann man nur? Ich war total süß, als ich jetzt in Ägypten war. In Ägypten ist die älteste Kirche der Welt ansässig, die koptische orthodoxe Kirche. Das ist die erste Kirche, die jemals gegründet wurde. Und wusstet ihr, dass die Kopten von Anfang an alle tätowiert sind? Die haben Tattoos auf der Stirn getragen bis heute. Ähm, mindestens ein Kreuz tätowiert auf der Handinnenseite. Ich habe dem jungen Mann, ich habe einen koptischen Christen kennengelernt, und habe mich mit ihm unterhalten und habe ihm dann erzählt, dass in Europa die Christen denken, dass Tattoos Sünde sind. Der ist nicht mehr aus dem Lachen rausgekommen. Ich gesagt, das ist bei uns seit tausenden von Jahren Tradition. Meine Oma trägt bis heute ein Kreuz tätowiert auf die Stirn. Die gehen sogar davon aus, dass Paulus tätowiert war. Aber ich habe Unrecht. Die anderen haben alle Recht. Nein, ich habe Recht. Wir denken alle immer, wir müssen Recht haben, oder? Komm mal klar, du hast Unrecht. Du hast nicht Recht. Ich finde es ganz spannend, wir wollen in ein paar Verse reinschauen, wo Jesus eine Geschichte erzählt, wo eine Person denkt, sie hat Recht. Wollen wir mal gemeinsam lesen? Yes. Seid ihr wach heute halt Morgen? Das Gefühl, ihr seid auch noch ein bisschen schläfrig. Habt alle so eine tolle Nacht gehabt wie ich. Unsere Tochter dachte, sie müsste um 4 Uhr Party machen. Jesus erzählte ein weiteres Gleichnis. Er wandte sich damit Besonders an die Menschen, die selbstgerecht sind und auf andere herabsehen. Du hast Unrecht, ich habe Recht. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer. Was sind die Pharisäer? Sind die Schriftgelehrten, das waren die besonders heiligen Menschen im Volk Israel. Der andere, ein Zolleinnehmer. Wer sind Zolleinnehmer? Zolleinnehmer waren die Verhassten. Die haben den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen. Und die waren so bekannt, das sind die Sünder. Man hat teilweise nicht mal essen dürfen mit einem Zolleinnehmer. Die waren verhasst. Keiner wollte den Zolleinnehmer. So ein bisschen, wie, wie, wie heute manchmal das Ordnungsamt behandelt wird. Ne? Die, du, du parkst falsch und baust Mist und, und machst dann die, das Ordnungsamt dumm an dafür. Gell? Warum gebt ihr mir jetzt ein Ticket? Das ist kein beliebter Job. Ähnlich war es mit den Zolleinnehmern. Nur, dass die dann noch äh, Geld abgezweigt haben für sich selbst. So, wo waren wir, Zolleinnehmer? Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete. Achtung, sein Gebet. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie andere Leute. Kein Rüber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und auch nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe von allen meinen Einkünften den zehnten Teil für dich. Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen, am Eingang stehen und wagte es nicht einmal aufzus äh, aufzusehen. Schuldbewusst betete er, Gott sei mir gnädig und vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Geh mal eine Folie zurück, bitte. Noch eins zurück. Also, das ist ja schon krass, ne? Alle sitzen wir jetzt wahrscheinlich hier und sagen, also wie kann man denn so beten? Danke Gott, dass ich nicht bin wie die anderen. Dass ich besser bin als der da hinten. Wir, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das jetzt nicht so der Gebetsstil ist, den man pflegen sollte. Das Interessante ist, dass wir uns so oft nicht besser verhalten. Wir beten vielleicht nicht, ja, danke Gott, dass ich, nicht, dass ich besser bin wie die anderen. Wir sagen, nennen auch nicht die Leute, wir zählen vielleicht nicht auf, wie viele Nächte wir gefastet haben in dieser Woche. Ähm, wir, wir zählen nicht auf, wie toll wir beten. Aber wisst ihr was, ganz oft ist der Stil, wie wir beten, wenn andere Christen anwesend sind, genauso. Wir beten die perfekten heiligen Floskeln. Wir schmücken uns sonntags mit den perfekten christlichen T-Shirts. Nichts gegen christliche T-Shirts. Wir schmücken uns mit den perfekten Kreuzen um den Hals und versuchen allen zu zeigen, wie heilig wir sind. Kennt ihr das? Man kommt in, in eine Gruppe von Christen, ist eine Gebetsgemeinschaft und dann fängt einer zu beten. Oh, heiliger Vater, der du bist im Himmel. Und man fängt an, floskeln, um sich zu werfen. Warum? Warum? Als so, wir die Kirche gegründet haben, haben wir uns ganz oft mit den Kleingruppen in Cafés, Bars, Clubs getroffen. Und ich saß mit meiner Männerkleingruppe damals in der Substanz hier in Leipzig. Und wir saßen dort im Biergarten und haben uns ausgetauscht und wir haben ein Bierchen getrunken, wir haben ein paar Nachos geknabbert und einen Burger gegessen. Und dann saßen wir in dieser Runde und irgendwann waren wir fertig mit Essen und dann steckte sich einer eine Zigarette an und dann sagte ich, komm Lungs, lass uns beten. Und er macht seine Zigarette aus, halb aufgeraucht. Dann habe ich ihn angeguckt, warum machst du denn jetzt seine Zigarette aus? Da guckt mich an, weil wir jetzt beten. Dann habe ich gesagt, also Gott hat jetzt, nicht gesehen, dass du, äh, hat jetzt nicht gesehen, dass du rauchst, aber wenn du betest, sieht er, dass du rauchst oder was. Da guckt er mich an, wie meinst du das jetzt? Naja, ich finde es schön, dass du Respekt hast vor Gott, aber dein Respekt sollte während dem Gebet derselbe sein wie vor dem Gebet, oder? Es hat aufgezeigt, dass wir denken, in bestimmten Momenten, wir müssen ein besonders christliches, heiliges Verhalten an den Tag legen und an anderen Momenten ist es nicht so wichtig. Ich finde es ganz spannend, im Lukas 18, Vers 14 sagt Jesus folgendes, das ist direkt hinten dran, wir lesen weiter, wir haben bis 13 jetzt gelesen. Wir du mal den Vers 14 bitte an? Ihr könnt sicher sein, sagt Jesus, zu seinen Jüngern sicher sein. Seid euch sicher, meine lieben Freunde. Dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause. Der Zolleinnehmer, er hat gebetet, Gott sei mir gnädig. Dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause. Nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden. Wir leben Gerade in einer mega spannenden Zeit, vor allem in einer sehr spannungsgeladenen Zeit. Und alle denken wir immer wieder, wir haben recht. Und jetzt hört mir gut zu, ich liebe es, recht zu haben. Ich liebe es zu diskutieren, auch mal hart, aufreiben und vielleicht auch mal laut. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn ich Leute um mich herum sitzen habe, mit denen ich mich mal richtig über ein Thema zerfetzen kann. Und nachher sitzen wir zusammen, trinken ein Bier und haben uns lieb. Weil es nicht um unsere Beziehung geht, sondern um ein Thema, über das wir uns mal aufreiben. Wisst ihr, was ich besonders hasse? Wenn ich mit Leuten ein Gespräch führe und zum Beispiel bei Corona war das so und man, man, man merkt so, ja, man hat unterschiedliche Meinungen zu Masken zu Impfungen, zu irgendetwas und dann sagt die eine Person ah ich glaube, wir sollten jetzt hier nicht weiterreden. Ich glaube, wir sollten das Thema jetzt hier beenden. was bei mir dann ganz schnell ankommt, ist, ich habe keine Argumente mehr. Mir ist die Disharmonie hier zu unangenehm. Ich will einfach nur geliebt werden. Ist ja gut, aber können wir uns jetzt mal hier kurz über das Thema unterhalten? Gib mir doch mal Futter. Was sind denn deine Argumente? Ich will sie verstehen. Vielleicht änderst du meine Meinung, aber wenn du nur vor mir stehst und sagst, nö, also habe ich jetzt keine, nee, jetzt nicht, dann kann ich meine Meinung nicht ändern. Lass mal diskutieren. Ich liebe das. Und leider muss ich mich immer wieder dabei ertappen, wie es darum geht, Recht zu haben, oder? Und weil wir versuchen, Recht zu haben oder beweisen wollen, dass jemand Unrecht hat, bekommen wir Probleme in Beziehungen. Wie viele Familien, wie viele Leute haben mir die letzten Monate gesagt, dass, ihre, dass die Diskussionen in ihrer Familie so schwer geworden sind, dass sie Angst haben vor Weihnachten, dass sie keinen Bock mehr haben auf Familienfeste, dass man nicht mehr normal an einem Tisch sitzen kann, weil immer nur es um Recht geht. Wir denken so oft, wir haben alle Antworten. Wir, gerade als Christen, denken, wir müssen Recht haben. Wir haben ja die Wahrheit in der Hand, oder? Das Wort Gottes ist doch die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Ich habe das Recht in der Hand. Ich habe alle Antworten. Wir predigen die Wahrheit und deshalb haben wir Recht, oder? Und wir sind dann verärgert über das, was Leute sagen, posten, reden, teilen auf Social Media. Wie kann man sowas schreiben als Christ? Wie kann man denn für die Impfung sein als Christ? Das ist doch schon in der Offenbarung beschrieben. Wie kann man denn als Christ... Gegen Corona sein. Wir müssen doch solidarisch miteinander sein. Das sagt doch schon Jesus. Wie kann man als Christen Masken tragen? Hallo. Jesus hat uns befreit von den Masken. Das hat mein Pastor vor kurzem mal gepredigt. Und dann passiert eins. Wir sind nicht mehr verärgert über eine Handlung. Über die Handlung von den Leuten. Oder was sie schreiben oder was sie posten. Sondern darüber wer sie sind. Wir sind nicht mehr verärgert über ihre Handlungen, sondern darüber, wer sie sind. Und als Christen ist das meines Erachtens nach eine sehr, sehr schlechte Position. Aber als Christen haben wir doch recht. Wir haben doch recht. Wir sind die Träger der Wahrheit. Ich finde es ganz witzig, als Christen sind wir auch sehr, sehr gute Kirchenbegutachter. Wir können Kirchengutachten ausstellen, oder? Die Kirche ist zu laut, die ist zu leise. Da sitzt man in Bänken, da muss man aufstehen, hinknien, machen, irgendwelche Zeichen machen. Die machen noch Liturgien, da predigen Frauen, hallo, wie kann man nur? Da dürfen Frauen nicht predigen, da müssen Frauen Kopftuch tragen, da, äh, da wird die falsche Bibelübersetzung genutzt, hier wird die richtige Bibelübersetzung genutzt. Die legen das Wort falsch aus, die legen das Wort richtig aus. Die predigen ja nur das Weichspülevangelium, evangelium nicht wie in meiner Gemeinde, dort wird noch das wahre Wort gepredigt. Die reden nicht mehr über Sünde. Dort wird nur noch gesagt, dass Gott gnädig ist. Ja, was ist er denn sonst? Immer dieses Liebes-Evangelium. Als ich in der Jugendarbeit zum Glauben gekommen bin, hat sich eine neue Kirche gegründet, äh, ungefähr 10 Kilometer von uns. Und wir wurden gewarnt, diese Gemeinde ja nicht zu besuchen. Da herrscht ein Geist von unten. Ich habe nach unten geschaut und da war nichts. Ich, ich habe das nicht verstanden, ich bin nicht christlich aufgewachsen. Das hat mich völlig fertig gemacht. Warum ist denn da jetzt ein Geist von unten? Ich verstehe das nicht. Jeder, der nicht Dinge in unserer Art tut, hat Unrecht. Der Pharisäer dachte, er hätte Recht. Und um ehrlich zu sein, der Pharisäer hatte auch mit sehr vielen Dingen Recht. Und er hat ein sehr, sehr gutes, wenn nicht sogar ansatzweise perfektes Leben gelebt. Ich weiß nicht, wie viele Tage du pro Woche fastest. Ich schaffe sieben Nächte, aber nicht immer. <lacht> es gibt doch nichts Schöneres als das Licht eines Kühlschranks in einer dunklen Küche. Oder? Ein richtig schön Stück, schönes Stück Gouda. <lacht> Alle denken immer, sie haben recht. Aber jetzt auch mal im Ernst, die Wahrheit, die über allem steht, ist doch, wir haben alle Unrecht, denn wir sind Sünder. Keiner von uns kann den ersten Stein werfen. Keiner von uns. Und wir haben mindestens genauso oft Unrecht, wie wir Recht haben, oder? Vielleicht sogar manchmal noch ein bisschen mehr Unrecht. Und selbst wenn wir Recht haben, ist unsere Haltung Unrecht. Und das schmälert wiederum unser Recht. Wie oft haben wir Recht, aber unsere Haltung gegenüber Menschen ist Unrecht, ist nicht richtig. Wie viele Christen haben mit den Aussagen, die sie treffen, vielleicht Recht. Aber die Haltung, mit der sie Menschen gegenübertreten, mit der sie herabschauend auf Menschen schauen zerstört das Recht, das sie gerade aussprechen und macht es genauso sündhaft, wie vielleicht das Unrecht, das die Person vor ihnen hat. Wie viele Christen kenne ich, sorry für alle, die heute hier sind, noch keine Christen sind, okay, wenn du hier bist, ich muss heute halt ein bisschen mit meinen Geschwistern hier reden, okay. Wir müssen ein paar Klaren heute klarstellen, damit es dir besser geht, wenn du Gott noch nicht kennst wie oft, oft habe ich Christen erlebt, die durch die Welt laufen und mit dem Finger auf die Menschen zeigen, die Gott noch nicht kennen. Wie kann man nur so ein Leben leben? Soll ich euch was sagen? Wenn ich Gott nicht kennen würde, ich würde genauso leben. Und du auch. Du bist nichts Besseres, du hast es nur besser, weil du Gott hast und er dir vergibt. Weil du bist genauso Sünder wie die anderen. Du machst genauso Fehler. Hör auf, dich zu erheben und zu denken, du hast recht. Was ist mit den Christen, die Recht haben, aber extrem grenzüberschreitend sind? Ist dadurch ihr Recht unterstützt, untermauert? Ich finde es ganz interessant, wenn wir uns Jesus anschauen. Jesus ist mehr interessiert, und das sehen wir in diesem Text, an Stolz und Demut als an Recht oder Unrecht. Ihm ging es mehr darum, wie die Herzenshaltung der zwei Leute war, als daran, ob sie Recht oder Unrecht hatten. Ich bin ziemlich perfekt. Wollte ich euch heute mal noch erzählen? Ich mache sehr viel richtig. Ich habe Theologie studiert, studiert ich bin Pastor. Ich predige jeden Sonntag zu sehr, sehr vielen Menschen das Evangelium. Viele, viele Menschen haben durch meine Predigten Jesus kennengelernt. Meine Frau und ich hatten keinen Sex vor der Ehe. Wir waren mehrmals kurz davor. Aber wir haben es geschafft. Wir haben drei wundervolle Kinder in die Welt gesetzt, denen wir von klein auf das Beten beibringen. Ich habe ein tolles Team aufgebaut, mit dem ich unterwegs bin, wodurch noch mehr Menschen Jesus kennenlernen. Ich lese meine Bibel. Ich bete. Ich habe schon sehr oft gefastet in meinem Leben. Ich bin schon sehr perfekt. Ich krieg's eigentlich ganz gut hin. Ich bin eigentlich, eigentlich bin ich ganz gut, oder? Eigentlich ein ganz guter Typ, doch. Doch. Sage meiner Tochter jeden Tag, dass sie schön ist, dass ich sie liebe. Eigentlich ein ganz, ganz guter Typ, doch. Bisschen ähnlich wie der Pharisäer. Kriegt das ganz gut hin. Hab auch noch niemanden umgebracht. Ich lüge jetzt gar nicht, nicht unbedingt so viel. Ja, mal ab und zu eine Notlüge, oder? Muss ja schon mal drin sein. Ich hinterziehe meine Steuern nicht, meistens. Ich bestehle niemanden. Bin eigentlich schon ein ganz guter Kerl. Ich sagen, ich bin sowas von imperfekt. Ich bin so imperfekt. Ich versage an so vielen Stellen. und haltet euch mit meiner Frau. Ich kann euch alles erzählen. Wie oft schreie ich meine Frau an, sage Dinge, die ich besser nicht hätte sagen sollen. Lese zu wenig Bibel, bete nicht genug, faste nicht genug, bin vielleicht mal schroff oder nicht gut zu meinen Mitarbeitern. Wie oft versage ich? Ich bin so imperfekt. Aber wisst ihr, wie gut es ist, dass Jesus perfekt ist. Er ist perfekt, ich muss es gar nicht sein. Und du musst es nicht sein. Wie oft habe ich Leute vor mir sitzen, die dann sagen, ja, ich bin doch eigentlich ganz gut, ich brauche Gott nicht. Ich habe ja noch nie jemanden umgebracht. Wow, du hast eine ganz schön niedrige Messlatte für gut. Das ist sehr niedrige Messlatte. Ich bin ja ganz gut, ich habe noch niemanden umgebracht. Wow. Also man ist nur schlecht, wenn man jemanden umgebracht hat, oder was? Na, ich hab ja letztens auch der einen Oma die, die Tasche getragen. Ich bin eigentlich ganz gut, ne? Ich hab mich ja auch impfen lassen, ne? Damit ja sich niemand bei mir ansteckt. Wie Karl Lauterbach das sagen würde. Hab dann rausgehört von Karl Lauterbach, ne? Oder du sagst, hey, ich hab ganz bewusst keine Maske getragen, weil ich mich nicht unterdrücken lasse hier. Solidarität, wir müssen Solidarität, solidarisch mit Jesus sein, Du bist ganz toll, Du bist ein Superchrist, Superchrist. Soll ich mal ein T-Shirt zucken lassen, oder? Superchrist, <lacht> kriegst du dann, wenn du deine Zehn-Sünden-Vergebungen bekommen hast, kannst du dir dein Superchrist-T-Shirt abholen. Ich bin nicht perfekt, aber Jesus ist perfekt. Und ich finde es so interessant, obwohl Jesus perfekt war, hat er sich kontinuierlich mit imperfekten Menschen umgeben. Angefangen bei seinen engsten Jungs. Der eine, Petrus mit der Riesenklappe, der hat ständig nicht seinen Mund halten können, bis zum Schluss, als er Jesus verraten hat und gesagt hat, er kennt ihn nicht. Und Jesus liebt ihn so sehr, dass er sagt, Petrus, ich gebe dir die Schlüssel zum Himmel. Auf dich werde ich meine Kirche bauen. Alter, der hat dich verraten? Raffst du es nicht, Jesus? Der hat dich verraten? Der hat gesagt, du kennst, er kennt dich nicht. Und du lässt ihn eine Kirche gründen? Judas, der ihn am Ende an die Obersten des Volkes übergeben hat, um ihn ans Kreuz nageln zu lassen, hat von Anfang an die Kasse betreut. Und Jesus wusste, dass er ständig in die Kasse greift. Und Jesus dachte, ich doch super, kann ich mehr Wunder tun. Machen wir mal ein paar mehr Fische und Brote. Wir haben ja nicht genug Geld, weil Judas immer reingreift. Ich habe ihn trotzdem lieb. Die Prostituierte, die ihm die Füße wäscht, die er verteidigt vor den Gesetzeslehrern. Die Frau, die gesteinigt werden soll, weil sie Ehebruch begangen hat. Ich frage mich bis heute, wo der Mann war übrigens. Warum wurde der nicht gesteinigt? Also wenn sie beim Ehebruch erwischt wurde, muss ein Mann gewesen gewesen sein. Wo war der? Und Jesus verteidigt sie. Den Zolleinnehmer, den Zöllner, mit dem er Abend ist und wofür er verurteilt wird. Die Frau am Brunnen, mit der er nicht hätte reden sollen. Jesus ist so perfekt und umgibt sich kontinuierlich mit imperfekten Menschen, mit Sündern. Warum? Warum denkt ihr, dass sich imperfekte Menschen in Jesu Gegenwart wohlgefühlt haben? Warum? Jesus gab imperfekten Menschen nie das Gefühl, dass sie falsch sind. Niemals. Er gab ihnen nie das Gefühl, dass sie falsch sind. Und Jesus gab ihnen immer das Gefühl, angenommen und geliebt zu sein. Man, ich kenne so viele Christen, die herausgefordert sind, mit Nichtchristen, mit ihren Nachbarn zu connecten, mit ihren Arbeitskollegen zu connecten und ich frage mich so oft, wie kann das sein? Jesus hat sich immer umgeben mit Leuten, die nicht geglaubt haben, die fehlerhaft waren, die es nicht hingekriegt haben, die versagt haben im Leben, kontinuierlich. Und warum sind diese Leute, die Frau, die Prostituierte, die das teuerste Öl gekauft hat, das Öl hat ein Jahresgehalt gekostet und sie kippt es Jesus über die Füße. Warum? Warum kam sie zu Jesus, weil sie gespürt hat, er nimmt mich an, er liebt mich. Ich bin hier angenommen. Er wird mich verteidigen vor allen, die jetzt mit dem Finger auf mich zeigen. Und er wird nicht auf mich zeigen und sagen, die Prostituierte, die Sünderin, sie darf nicht in den Tempel. Sie ist nicht heilig genug. Schaut euch an, wie diese Sünderin hier kommt und mich um Vergebung bittet, weil ich so toll bin. Nein, er verteidigt sie. Er verteidigt sie und vergibt ihr die Sünden weil sie erkannt hat, dass sie Jesus braucht. Jesus sagt an einer Stelle, wem viel zu vergeben ist, der wird auch viel lieben. Das heißt nicht, dass wir alle sehr viel sündigen müssen, um die Liebe Gottes endlich zu begreifen. Aber vielleicht sollten wir anfangen zu begreifen, wie sündhaft wir eigentlich sind. Wir sollten anfangen zu begreifen, jeder einzelne von uns. Nicht, wie schlecht du bist, sondern... Wie imperfekt du bist und wie nötig du Gottes Liebe hast. Du bist nicht schlecht. Gott hat dich perfekt geschaffen. Er hat alles in dich hineingelegt. Er schaut dich mit guten Augen an. Er schaut dich an mit liebevollen Augen und sagt: Mein Kind, wenn du endlich anfangen würdest zu begreifen, wie gut du bist, was ich alles in dich hineingelegt hast und dass du den ganzen Müll gar nicht brauchst, er sagt: Komm her. Komm her. Du musst nicht perfekt sein. In Johannes 13 wird das letzte Abendmahl beschrieben. Sein letztes Mal, das Jesus mit seinen Jungs gefeiert hat, bevor er ans Kreuz ging. Und am Ende, nachdem er vom Verräter geredet hat, er angekündigt hat, dass er bald geht, er die Füße der Jünger gewaschen hat, sagt er Folgendes. Denn bei euch, meine Kinder, werde ich nur noch kurze Zeit sein. Ihr werdet mich suchen. Doch was ich den führenden Juden gesagt habe, muss ich jetzt auch euch sagen. Wohin ich gehen werde, dahin könnt ihr mir nicht folgen. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander! Es ist eine der letzten Sachen, die Jesus zu seinen Jungs sagt. Wenn du drei Jahre lang mit einem Team unterwegs warst und du ihnen sagst, hey Leute, bald bin ich weg, ich will euch noch eins sagen, bevor ich gehe, das wird das Wichtigste sein, was du sagst. Das wird dir so auf der Seele brennen, das ist, bitte, bitte hört mir jetzt zu, ich will, dass ihr das noch versteht, bevor ich gehe, ich werde gehen. Und ich habe das überall schon gesagt. Aber ich will, dass ihr eins versteht. Wenn ihr von den letzten drei Jahren eine Sache gerafft habt. Ich weiß, Petrus, du hast wieder sehr, sehr viel zu sagen. Und ähm, du wirst wahrscheinlich, Andreas, ihr werdet wahrscheinlich wieder zoffen und alles Mögliche. Und, und, und ihr habt so viel noch nicht verstanden. Aber bitte, wenn ihr eins versteht. Bitte, eine Sache. Merkt euch eins von den letzten drei Jahren, okay? Eine Sache. Eine, eine, okay? Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe. Ihr wart imperfekt und ich habe euch trotzdem geliebt. Ihr wurdet nicht ausgewählt. Ihr musstet das Handwerk von eurem Vater lernen. Ihr wurdet nicht in die Rabbinerschule aufgenommen. Und ich habe euch trotzdem ausgewählt. Ich habe euch immer geliebt. Ihr wart imperfekt und euer ganzes Volk hat auf euch herabgeschaut. Aber ich habe euch ausgewählt. So sehr liebe ich euch. Obwohl du, Petrus, eine Klappe hast. Du, Judas, mich verraten hast. Und sie wussten alle, was sie falsch gemacht hatten. Weil wenn du neben Jesus sitzt, der perfekt ist und der alles hinkriegt, wird dir sehr schnell bewusst, was du nicht kannst. Und er schaut sie an und sagt, ein neues Gebot. Bitte merkt euch diese eine Sache. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. Und Achtung jetzt. Man wird euch daran erkennen, wie perfekt ihr seid. Man wird euch daran erkennen... Wie gut ihr alles hinkriegt, wie viel ihr fastet, wie viel ihr betet, wie oft ihr Gottesdienste besucht, daran wird man euch am Ende erkennen. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, an der Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus wurde immer wieder verurteilt von den Schriftgelehrten, weil seine Jünger Gesetze gebrochen haben. Wieso reißen sie Ehren ab vom Korn am Sabbat? Es war verboten. Warum? Trinkt und isst der Menschensohn, wenn er hier ist. Er ist immer wieder dafür verurteilt worden. Und genau das ist es. Lass mal die letzte Seite noch mal kurz. Genau das ist es. Nee, 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 das genau. Man wird sie nicht daran erkennen, dass sie alles richtig machen. Dass sie alle Gesetze treu halten. Man wird sie an der Liebe untereinander erkennen. Man wird sie an der Liebe erkennen. Man wird sie daran erkennen, dass sie im perfekten Menschen eine Chance gibt. Ich wünsche mir eine Kirche von zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Chancen. Wenn du heute hier bist, das rede ich habe keine Chance mehr verdient. Du hast so viel mehr Chancen verdient. Die Gnade ist jeden Tag neu. Und dann kommen Leute und sagen, René, das ist billige Gnade, wenn man immer wieder zu Gott kommt. Halleluja, die Gnade ist jeden Tag billig. Weißt du, warum er sie umsonst ist? Du kannst sie dir nicht verdienen. Du kannst nicht dafür tun, dass Gott dich liebt. Er tut es einfach, auch wenn du es nicht verdient hast. Und wenn du sagst, ich bin ein Versager, ich bin eine Versagerin, ich bin nicht liebenswert, an der Liebe untereinander wird man sie erkennen. Ich hoffe, dass du in dieser Kirche erlebst, dass du angenommen bist, dass du vergeben bist, dass du geliebt bist, dass du nicht verurteilt wirst. Come on, Church, oder? Das ist das, was ich mir wünsche. Ein Zuhause, wo Menschen Liebe erleben können, weil das ist das, was das Zentrum des Wortes Gottes ist. Menschen werden Jesus in dir nicht an deiner Kleidung, deiner Einstellung zu Musik, an Tattoos oder ob du immer Recht hast erkennen, sondern daran, wie du liebst oder auch nicht. Ich will schließen mit zwei Kreisläufen. Den ersten Kreislauf habe ich überschrieben mit Ich habe Recht. Der Ich-habe-Recht-Kreislauf, der startet damit, dass ich mich moralisch überlegen fühle. Ich habe Recht und ich weiß es. Ich habe es verstanden. Ihr seid alle dumm. Ich habe Recht. Ich fühle mich moralisch überlegen. Das ist ein ganz großes Problem in christlichen Kreisen. Daraus resultiert Folgendes. Ich werde Menschen verurteilen, weil ich mich moralisch überlegen fühle. Und daraus resultiert, dass ich viel einfacher ärgerlich werde, beleidigt bin oder sogar beleidigend werde. Und daraus entsteht wieder, damit ich mich besser fühle, moralisches Überlegenheitsgefühl. Ich fühle mich besser, ich fühle mich moralisch überlegen. Ich bin ja Christ, ich mache ja alles richtig. Dadurch verurteile ich Menschen, die das nicht so sind wie ich. Dadurch fange ich an, mich viel schneller, einfacher zu ärgern, bin beleidigt, werde beleidigend. Und um diesen Ärger zu kompensieren und um das auszuhalten, schaffe ich wieder eine gute Chance, mich moralisch überlegen zu fühlen. Was ich mir wünsche für uns in der Kirche, ist der mir ist vergeben Kreislauf. Der startet mit einem Gefühl von Dankbarkeit. Die Prostituierte, die Jesu Füße gewaschen hat und mit heiligem Öl, mit kostbarem Öl gesalbt hat, die hat das getan, weil sie dankbar war. Wenn wir dankbar sind, weil uns vergeben ist, entsteht Folgendes. Annahme wächst in mir. Ich fühle mich angenommen. und Dadurch kann ich andere annehmen. Wenn ich erkenne, ich brauche Vergebung. Mir ist vergeben. Ich nehme dich an, Jemima. Ich nehme dich an. Steve, Joel, Lucy, selbst Uschi. Oh, Halleluja. <lacht> Tobi auch ein bisschen. Wenn Gott mich annimmt, wird er euch annehmen. Ich mit meiner Imperfektion bin angenommen von einem Gott, der perfekt ist. Daraus entsteht so viel Dankbarkeit, wenn mir das bewusst wird. Dadurch wächst Annahme in mir für mich aber auch für andere. Und daraus resultiert Folgendes. Überfließende Liebe. Der Moment, wo ich die Steine fallen lasse, wie ihr es die letzten Wochen gehört habt, wo ich registriere, ich habe Steine, die ich ablegen möchte, wie ihr letzte Woche Steine in die Eimer geworfen habt, an allen Standorten. Entsteht Annahme? Daraus kann überfließende Liebe Entstehen und aus überfließender Liebe, die ich nicht verdient habe, entsteht wieder Dankbarkeit. Daraus entsteht noch mehr Annahme und wieder überfließende Liebe und noch mehr Dankbarkeit. Und noch mehr Überfl Ich wünsche mir keine Kirche, die perfekt ist. Wenn du eine perfekte Kirche suchst, komm zu mir. Ich empfehle dir gerne eine andere. Wenn du eine Kirche suchst mit perfekten Pastoren, komm zu mir. Ich empfehle dir eine andere. Das wirst du hier niemals erleben. Du wirst hier keine perfekten Christen erleben. Wir hatten das vor ein paar Jahren. Ist eine Familie auf mich zugekommen und hat gesagt: "René, wir verlassen die Gemeinde." Ich sagte: "Okay, warum?" Ja, irgendwie ist ja, seid nicht heilig genug so. Uns fehlt so ein bisschen die Heiligung. Ich sagte: "Halleluja! Ich, ich wünsche euch Gottes Segen. Danke, dass ihr geht. Wir sind kein heiliger Ort." Du musst hier keine Schuhe ausziehen, wenn du reinkommst, weil du heiligen Boden betrittst. Du musst nicht perfekt aussehen, wenn du sonntags hier reinkommst. Du musst nicht ähm, morgens dein christliches äh, Outfit anziehen und dein Gehirn zu Hause lassen, um hierher zu kommen und das perfekte christliche Aussehen zu schaffen. Wie oft? Lästern wir und ziehen über die her, die nicht richtig sind. Hey, wir alle sind nicht richtig. Ich wünsche mir eine Kirche, die geprägt ist von Vergebung, von Liebe und Annahme. Ich präge, wünsche mir ein Zuhause, das geprägt ist von Dankbarkeit, von Annahme und überfließender Liebe. Und ich wünsche mir, dass deine Nachbarschaft, dein Arbeitsplatz, dein Studienplatz, egal wo du dich unter der Woche bewegst, geprägt ist von überfließender Liebe von Dankbarkeit. Leute, wie dankbar können wir gerade sein, dass wir zu diesem Zeitpunkt Frieden in unserem Land haben und ich euch ein Geheimnis sagen, du kannst nichts dafür, dass du in Deutschland bist. Wenn du nicht hierher geflüchtet bist oder hierher gezogen bist, aber wenn du hier geboren wurdest, du kannst rein gar nichts dafür. Du hast dir das nicht verdient. Du hast nicht als kleines Spermjunge gesagt, so, oh, jetzt habe ich mal meine, meine Sachen hier erledigt, ich darf in Deutschland geboren werden. Hast du nicht. Du hast das Glück, hier geboren zu sein. Und allein das sollte dich mit Dankbarkeit erfüllen in dieser Zeit, in der wir gerade leben. Wir sollten dankbar sein für das, was wir haben, tagtäglich. Meine kleine Tochter schaut mich am Freitagabend an und sagt, Papa, kommt der Krieg hierher? Sie sagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß eins. Gott ist größer. Und er nimmt dich an. Er liebt dich. Und egal, was kommen wird, ich darf mich sicher wissen bei Gott. Ich weiß nicht, was kommen wird. Keiner von uns weiß das. Aber ich kann dankbar sein, einen Gott zu haben, der mich annimmt. Egal, wie ich bin. Egal, wie ich aussehe. Egal, wie ich mich fühle. Egal, wie gut oder schlecht ich mich fühle. Und ich wünsche mir, dass du in dieser Kirche, egal an welchem Standort du gerade bist, vielleicht schaust du online zu und du bist gerade einfach reingekommen, hast irgendwo einen Link gekriegt, vielleicht hat dich jemand mitgeschleppt in Dresden oder in Halle oder im Erzgebirge oder hier in Leipzig und hat gesagt, komm mal mit, da gibt's ganz hübsche Mädels und wir singen so ein paar Lieder und du bist jetzt hier in einem Gottesdienst. Ich hoffe, du bist schockiert davon, wie liebevoll dieser Ort ist. Nicht schockiert davon, wie ausgrenzend diese Leute sind. Nicht schockiert davon, wie heilig die sind. Sondern ich hoffe, du bist schockiert davon, wie viel Liebe und Annahme du an diesem Ort erleben wirst. Und ich kann dir als Pastor nur sagen, wenn du in diesem Haus Ausgrenzung erlebst, egal aus welchem Grund, ob es rassistischen Hintergrund hat, ob es sexuellen Hintergrund hat, ist mir völlig egal. Komm zu mir, ich werde für dich einstehen. Ich werde mich schützend vor dich stellen. In diesem Haus ist kein Platz dafür. Es ist kein Platz für Spaltung in diesem Haus. Es ist kein Platz für, für Diffamierung. Es ist kein Platz dafür, Menschen zu verurteilen. In diesem Haus ist Vergebung, Dankbarkeit, Annahme und überfließende Liebe das Zentrum. Und dort, wo wir das nicht hinkriegen, brauche ich aber auch eure Vergebung. Wir brauchen eure Vergebung als Pastoren. Wir brauchen eure Gebete. Wir brauchen eure Annahme. Wir brauchen eure überfließende Liebe, weil wir sind nicht perfekt. Ich werde in diesem Haus die meisten Menschen verletzen, weil auf mich die meisten Erwartungen projiziert werden. Ich brauche deine Annahme. Ich brauche deine Liebe und deine Vergebung. Genauso wie alle anderen. Ich wünsche mir, dass wir alle mal klarkommen darauf, dass wir nicht Recht haben müssen, sondern dass wir Vergebung brauchen. Gott liebt dich unglaublich. Und nicht, weil du so toll bist. Weil du dich heute Morgen perfekt angezogen hast, die richtige Kleidung trägst, du alles richtig machst, sondern weil du sein Kind bist. Und mit diesen Augen möchte ich durch die Welt gehen. Ich möchte beten, Gott, zeig mir, was du siehst. Zeig mir, wen du siehst. Und wie du die Leute um mich herum siehst. Immer wieder aufs Neue. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Lass uns gemeinsam aufstehen. Egal, wo du bist. Lass uns aufstehen. Ich halte dich ein an dem Platz, wo du dich gerade befindest. Egal in welcher Stadt, zu Hause, in einem Live-Gottesdienst. Ich will für dich beten, dort, wo du gerade stehst. Ich halte dich ein, einfach mal deine Augen zu schließen. Moment der Privatsphäre für dich. Jesus, ich danke dir für jede einzelne Person, die diese Predigt heute hört. Ob jetzt hier live oder später im Podcast. Du, dass du kennst jede einzelne Person. Du weißt, womit jeder einzelne hier kämpft. Damit sich über moralisch überlegen zu fühlen oder mit Selbstverachtung. Ich bete, dass du kommst mit Heilung, mit Annahme, mit Liebe und Vergebung. Jesus, ich wünsche mir eine Kirche, nicht voll von Heiligen. Ich wünsche mir eine Kirche voll von Imperfektion, voll von Menschen, die verstanden haben, wir brauchen dich. Jesus, ich will das heute auch bekennen, von dieser Kanzel hier. Ich bin nicht besser, aber ich habe es besser, weil ich dich habe. Und ich bete, dass das unser Haus prägt. Dass unser Haus geprägt ist, von Liebe, Annahme, Vergebung und überfließender Liebe. Jesus, wir kommen heute als Sealed Church in Dankbarkeit vor dich, weil wir dich brauchen. Du sollst das Zentrum sein. Jesus, wir lieben dich. Und wir verehren dich.